0: Du lytter til 1 Jeg skal hente min medicin på apoteket. Min indkøbsliste er lang, og apotekernes øjne løber ned over de mange medicintitler på skærmen. Det er fordi, jeg har sklerose, siger jeg pludselig til ham, selvom han slet ikke spurgt. Jeg har egentlig besluttet mig for, at så få som overhovedet muligt skal vide det, men nu har jeg bare lyst til at sige det til alle. Måske kan nogen af dem give mig svar på mine mange spørgsmål, en af recepterne på listen er sovemedicin. Den er jeg nødt til at tage for at falde i søvn om natten. Spørgsmålene og noget af al den anden medicin holder mig nemlig fra søvnen. En halv time efter jeg har slugt pillen, er jeg dog stadig vågen. Jeg står og glor ind i min brosekabine. Jeg hallucinerer. Og det er ret fascinerende, for der er lydløst sort fyrværkeri derinde, som eksploderer ud i ansigtet på mig. Du lytter til tredje episode af Pletter i min hjerne. Jeg hedder Mine Surballe, og i december 2019 fik jeg diagnosen multipel sklerose. Måneden efter, i det nye år, sidder chokket stadig i kroppen. Det samme gør sygdommen, for mit ben føles stadig lamt og tungt, samtidig med at mine tanker om fremtiden reser af. Jeg læser alt for mange skrækhistorier på netdokter og på blogs, om andre rose, der er invalide, sidder i kørestol og skal have hjælp til alting. Jeg ser kørestol og gangstativer overalt. De forfølger mig nærmest. Martin og jeg er taget til januarudsalg. Det er, som man kunne forvente. Fuldstændig forfærdeligt og kaotisk inde i magasinet, Men vi har brug for at komme ud af lejligheden, hvor vi har gennemlevet nogle af de sorteste dage i vores forhold. Martin efterlader mig på dameetagen, og han ruller videre opad. Mens jeg kigger på enten for store eller for små størrelser af restvarer, der ikke er blevet flået ned af bøjlerne, stanser en kvinde i elektrisk kørestol foran mig. Min krop stivner. Alarmklokkerne bimler inde i mig. Jeg må væk. Mit ben summer, og jeg halter stadig på det, men jeg går så hurtigt jeg overhovedet kan væk fra kørestolen. En elektrisk summe følger efter mig. Det er hende. Min fremtid som kørestolsbruger. Den prøver at indhente mig. Jeg gemmer mig i et omklædningsrum med en grim nederdel, som jeg greb i panik på vejen ind. Og jeg venter der, indtil kørestolens summe har forladt omklædningsrummet. Jeg har helt fra starten af sagt til min neurolog Mathias Kant, at jeg heller vil blive lam i benene, end jeg vil miste evnen til for eksempel at tale eller huske. Men det er nok bare ikke hele sandheden. Jeg er voldsomt bange for at lande i en kørestol. Ikke fordi det er kørestolen, jeg er så bange for. At jeg tror mere, det er det der med hjælpemidler. Selvom de har det navn, så synes jeg ikke, det virker mere som en fjende, end det virker som en hjælp på nogen som helst måde. Og du siger til mig gang på gang, at det kommer ikke til at ske. Men alligevel, så bliver jeg ved med at være bange for det. Så nu spørger jeg dig igen. Er der noget, der tyder på, at jeg kommer til at sidde i kørestolen? Nej. Nej. Det er det ikke. Du har sagt det her tit til mig, at det kommer ikke til at ske, men det er vel ikke en garanti? Altså Nej. det kan vel godt ske alligevel?
1: Det har du selvfølgelig ret i. Men altså, jeg er optimist, og jeg vil også gerne sprede min optimisme til dig som patient. Måden, hvordan patienter muligt har besked om diagnosen, og hvordan de øh, accepterer sygdommen, det er meget forskelligt. Det er også en proces. Men det er jo ikke noget, hvis jeg øh, refererer til alle de dårligdomme, man kan måske opleve, øh, når jeg selv er overbevist om, at vi har rigtig gode behandlingsmuligheder, og at vi nok skal få styr på det.
0: Ja, godt. Jeg skal det være sikker, <laughs> fordi jeg er nemlig ikke optimist altid. Jeg har meget... Nej, men
1: det kan jeg godt fornemme, og derfor er jeg så endnu mere tydelig i min uldsavn.
0: <laughs> ja, men jeg tror, og jeg stoler jo så meget på dig og mm. på, det, på jeres vurderinger og sådan noget herinde, men... Øh... Jeg nægter bare at tro, at alt er okay. Fordi det kom bare sådan...
1: Jamen det er også fordi, du selvfølgelig er i den fase, hvor du øh, har mistro til din egen krop. Hvor, hvor du ikke... Øh, øh, du, altså det er jo en forudsætning. Man, man, du er Pludselig er du, du skrøbelig. Det er ikke noget, som du har haft med i din livsplan. Og så kommer der sådan en skræksscenario, øh, hvor man kan tænke alle katastrofetanker. Øh, og, og det er rigtig plads til det her. Og derfor er mit budskab... Det skal der ikke øh, være plads til, fordi vi skal nok få styr på det her. <laughs> det
0: er godt. Multiple sklerose bliver også kaldt sygdommen med de tusind ansigter. Den rammer nemlig vidt forskelligt fra person til person. Nogle mærker slet ikke den, og kan måske have svært ved at genkende sig selv i den diagnose, de har fået. Mens andre kan få frataget alt fra gangfunktionen til blærekontrollen. Usikkerheden over, hvilken kategori jeg selv lander i og min jyske opvækst, det giver mig nok en vis portion skepsis over min melding, Selvom jeg selvfølgelig allerhelst vil have, at Mathias får ret, og at jeg aldrig kommer til at sidde i kørestol. Da jeg har haft diagnosen i et stykke tid, bliver jeg indlagt på sklerosehospitalet i Haslev i en uge. Det er et sted, hvor folk med sklerose og deres pårørende får hjælp til at leve med sygdommen. Jeg er indlagt for at få hjælp til den energimangel, som sygdommen giver mig. På Sklerosehospitalet har de en lang gang, hvor der står en masse forskellige kørestole. Fra en god gammeldags håndskubber i den ene ende, op til et sidste skrig en forældskooter i den anden. Når jeg skal igennem gangen med kørestolene, sætter jeg altid farten op og kigger demonstrativt ud af vinduerne, modsat kørestolene på gangen. Jeg vil ikke kigge på dem. For det er ikke mig. Og det må det aldrig blive. Det var også i Haslev, hvor jeg første gang mødte Line Valgår Larsen, der er sklerosehospitalets psykolog. Hvorfor er det, at en kørestol eller en rollator eller bare en stok eller en krygge, hvorfor er det, at tanken om at tage imod et hjælpemiddel er så skræmmende?
2: Det er helt naturligt, at man oplever frygt eller modstand, vrede, afmagt, når noget i livet Potentielt kan fratage os noget andet vigtigt i livet. Det kan være vores oplevelse af selvbestemmelse, frihed, gøre som vi vil, være en del af det, som vi gerne vil, blive set på en bestemt måde. Altså vores idé om, hvem vi er, vores identitetsforståelse og oplevelse. Og der kan en kørestol komme til at stå for et liv, som man ikke havde tænkt og ikke havde ønsket. Og det er helt naturligt, hvis det for rigtig mange opleves skræmmende. Og det er sådan, at når vi bliver bange, så forstærkes det, der bliver skræmmende. Det forstærkes til at blive endnu mere skræmmende. Det, skal vi sige, udsyn, man får ud i verden, de briller, man får på, det forstærker det skræmmende rigtig meget. Fordi for langt de fleste, så er der nogle helt centrale værdier omkring frihed og autonomi kunne gøre det, jeg gerne vil kunne selv bestemme. Ikke være afhængig af andre. gør tingene, når jeg synes, de skal gøres. Og der kan hjælpemidler, og det, at sklerosen kan forværes, progrediere, som det hedder, kan være sådan et skræmmebillede på, at man bliver frataget den mulighed i livet. Det sker heldigvis
0: sjældent, at folk med sklerose fra den ene dag til den anden får brug for en kørestol. Det sker gerne over lang tid, hvis det overhovedet sker, for Anders koldebogen, som jeg har talt med, skete det over flere år. Anders. Hej, Anders, det er mine. Hey. I dag har han siddet i kørestolen i mere end 10 år. Men hvis vi lige spoler tiden tilbage, altså hvor, hvordan var din hverdag på det tidspunkt? Altså, hvad, hvad fik du sådan til at gå med Åh,
3: oh, Jamen, der var jeg jo midt i 20'erne, at jeg lige fået nyt arbejde, går i gang med karriere og fly, var lige flyttet til Aarhus. Øh, med nogle venner, vi både i og begyndte fodbold, og vi gik i byen hver weekend. Og du ved, det var det liv i 20'erne med fart på øh, på alle fronter. Ikke? Mm. Øhm, og så får man lige den slag i hovedet, ikke? Ja. at man regner lige med, at man skal bare ud af, men så bliver man nødt til at stoppe op og så bliver man nødt til at gå ud en anden vej.
0: Hvordan mærker du første gang, at der er noget galt?
3: Jamen det gør jeg ved, at jeg har altid været meget aktiv og dyrker, altid dyrker meget sport. Så det startede egentlig bare med lidt ondt i det ene knæ mm. efter fodbold. Så må vi da heller få det undersøgt, og så gik jeg til lægen og vidste ingenting. Og, og så var vi en neurolog og scanninger. Og,
0: Men du havde bare ondt i knæet? Altså hvad tænkte du, at du, det siger, at du skal knæ. have scannet din hjerne, fordi du har ondt i knæet?
3: Jamen jeg tænkte egentlig ikke. Jeg var midt i 20'erne, og jeg tænkte ikke, at der, der er man jo dødeligt. Ikke? Altså, så jeg tænkte ikke sådan, nå, nå, ja, men, så det var først, da jeg kom ud og ringede til min mor og sagde, at han siger noget, at det måske er noget, der hedder sklerose. Mm. Og så begyndte min mor så at græde i baggrunden. Ikke? Og så jeg, okay, så det er måske ikke så godt så.
0: Der gik ikke meget mere end et par år, før Anders Kolbo fik brug for det første hjælpemiddel. En krykke.
3: Jeg kunne ikke spille fodbold mere. Jeg kunne ikke spille badminton mere. Jeg kunne ikke dykke sport på den måde, jeg altid har dykt sport på. Jeg kunne ikke være lige så aktiv og dansende i byen, øh, når man gik i byen med vennerne. Der, når jeg er den past, der skulle jeg lige pludselig være den passive. Ikke?
0: En krykke blev hurtigt til to, og dem holdt Anders fast i længe, før han satte sig i en kørestol for første gang. Helt i starten, inden du fik brug for det, tænkte du også nogle øh, skræktanker ja. om at få brug for en kørestol på et ja. andet tidspunkt?
3: Det gjorde jeg men helt klart. Det, jeg. det tror jeg meget naturligt om for sådan en her, hvor man ved, at der er nogen... Der kommer en kørestol, ikke? Øh, Men der fandt jeg ud af, altså da jeg skulle gå ja, for krykker til kørestol, der fandt jeg jo bare ud af, jeg gik med de her to krykker, og det var bare, det gav en masse tanke, planlægningsting, fordi jeg skulle altid tænke over, okay, hvad skal jeg nu? Okay, hvor kan jeg parkere? Fordi jeg ikke skal kunne gå så langt, og jeg bliver træt og øm i benene. Altså, jeg ja, parkering Og Okay, nu skal vi det, vi skal ud og spise. Åh oh, nej, skal vi så noget bagefter, hvor vi skal gå? Og alt var bare det der med at planlægge,
0: Det var krykkerne, der er styret.
3: Fuldstændig. Altså, og du kan heller ikke bære nogen ting. Og, mm. øh, og så tog jeg en kørestol med på ferie til USA. På sådan en roadtrip.
0: Og der brugte du ikke kørestol normalt?
3: Nej, fordi jeg har nemlig udskyldt det. Jeg ja. nej, jeg vil ikke, jeg vil. Ja.
2: Åh, jeg
4: skal
3: have... Jeg Fanden med, og sådan noget også. Og så tog jeg en kørestol med, og så fandt jeg bare ud af på den ferie der. Det gav sådan en hel lettelse. Sådan, Ej, altså jeg skulle ikke tænke på det her med, hvor vi skulle parkere, og hvor langt vi skulle gå, og alle de her ting her. Og jeg kunne... Jamen, jeg kunne gå lige så langt som de andre, og jeg kunne ligesom tage derhen, hvor de ville hen, og vi kunne gøre, hvad vi har lyst til. Og det gav bare sådan en lettelse. Mm. hvor jeg tænkte, at det skal jeg sgu da til at bruge, når jeg kommer hjem også. Ja.
0: Yeah.
3: <laughs> ikke også? <laughs> ja. Og, og det fandt jeg så også lynhurtigt ud af, da jeg begyndte at bruge den herhjemme, at hvor, hvor, hvor lettelse det var, at jeg nærmest sådan fik min livskvalitet igen. Mm. Fordi før på krykker, jamen der meldte jeg afhud til nogle ting, fordi, okay, jeg skal gå for meget, eller gøre et eller andet, mm. eller, jeg gik tidligt hjem, fordi, åh oh, nej, nu skal vi gå derover, det kan rokke ikke, og, oh, hvor skal jeg parkere, og sådan noget, altså. Det gav bare en livskvalitet tilbage med, at jamen, nu kan jeg gøre hvad egentlig hvad jeg har lyst til. Og det lyder jo måske mærkeligt, ikke? men når du er derude, hvor du så går med de her to krykker, ja, jeg, jeg føler mig mere handicappet, fandt det af med de her to krøkker, men jeg gør i en kørestol, så det er det virkelig.
0: Anders Kolbås siger altså, at kørestolen var en kæmpe hjælp for ham efter han havde slæbt sig rundt i byen på krykker i overvis. og det kan jeg da godt se. Men det er mig bare meget fjernt at tænke på en kørestol, eller måske bare en krygge, som en hjælp snarere end en ting, der udstiller min sygdom for verden. Og selvom det måske aldrig sker, eller først sker om mange, mange år, så er jeg typen, der bekymrer sig meget. I god tid. Jeg ser det nok som en slags forsikring for mig selv, så kan jeg jo kun blive positivt overrasket. Min kæreste Martin ser lidt anderledes på det og vi taler med jævne mellemrum om min frygt for hjælpemidlerne.
4: Ja, jeg synes, vi kan tage det, når det kommer, fordi igen, hvis det, hvis det er efter 20 år, altså der kan ske meget på den tid, og ja, du har det, du slår bare ikke af med det, men, men der kan ske meget med, hvad man kan gøre, og det kan også være, at, altså jeg synes bare, at det er sådan en ting, at når om 20 år, der sker der noget, som kommer til at ændre mit liv, måske på den måde, jeg ved ikke hvordan, altså så, så synes jeg bare heller ikke, Ja, du bliver nok nødt til at tælle lidt dag efter dag og så lave de ting, du har. Altså, uden at tiden nu, så mm. med man tænke på, hvad der sker om 20 år. Fordi om 20 år, hvis der sker et eller andet der, så er du et andet menneske, og så skal det menneske forholde sig til det. Og hun skal nok også komme over det. Altså, fordi ja, så får hun svært ved at gå, og så er det i hendes liv. Mm. Men det skal hun nok også. Og det bliver nok svært, men, mm. men det kommer hun jo også over, som mennesker kommer over ting. Det er mm-hmm. jo det at de har vist, at folk, der har et eller andet handicap, de som regel ikke er, er mindre glade mm-hmm. eller mere deprimerede. Der, der kommer noget tid, men de, 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 de når jo et livskvalitetniveau, som de synes er fint også. Mm.
0: Det tror jeg også. Altså,
4: det er svært at forholde sig til lige nu selvfølgelig. Hvis jeg fik at vide, at nu skulle jeg an altså så ville jeg også synes, fuck, altså det ville jo. Mm. Mm. Men det er bare ikke til at vide, fordi om 20 år, det er fandme så lang tid, og det er... Hvis vi, altså... Mm. Det er rigtig lang tid. Og det kan være, der sker noget. Og hvis ikke, så er det noget, den person, du er om 20 år, skal forholde sig til. Og ikke noget, du nødvendigvis behøver at tale sammen med nu. Eller det ved jeg ikke, om du kan. Det kommer an på, hvordan du selv... Men... Hvis det var mig, ja, måske også bare sådan lidt. Så havde jeg nok også puttet ned i en skuffe for en arv, og ikke havde, det, havde så meget effekt på mit liv lige nu. Øh, men det kan også bare være, at jeg bare ligger lukket på tingene, eller sådan noget, men øh, jeg forholder mig meget optimistisk, og det er, jeg håber ikke, du synes, jeg bare er totalt talende for. Eller i hvert fald.
0: Nej, jeg synes, det er fint, du forholder dig optimistisk. Jeg håber bare, du ikke bliver urealistisk. Da Anders sat satte sig i en kørestol, begyndte folk at se anderledes på ham. Ville han nu kunne det samme som før? Han havde selv de samme tanker.
3: Og det har måske også været med til, at så har jeg bare talt, ja, nu skal jeg
0: Altså
3: sådan lidt den... Jeg skal fandme nok vise, altså. Jeg stadig kan stadigvæk jeg, 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 jeg kan stadigvæk dyrke sport. Øh, så jeg er gået til forskellige ting. Kørestol-truk, kørestolsbasket og bordtennis. Og jeg har også rejst rigtig. Jeg tror aldrig, jeg har rejst så meget, siden jeg kom i kørestolen. Og der har jeg også fundet ud af, at der er ingen problemer i det. Man triller jo bare op til flyet, og så er der nogen, der hjælper en ind på sædet. Og, og så tager de kørestolen ned sammen med bagagen. Og sådan, ved, det fungerer bare. Og det finder man jo ud af alle de her småting, som, som man troede, man man skulle opgive. Ja, det gjorde jeg jo også dengang, åh oh, kørestol, Fox, så kommer jeg ikke til at være aktiv mere og så til at rejse mere. Nu kommer jeg bare til at sidde derhjemme i den kørestol. Ikke? Men altså, det, det, det er ikke sådan.
0: Man øh, ser mig komme gående med en krykke eller øh, i værste fald sidde i en kørestol. Og så tænker man jo... S- det ved jeg ikke om man gør, men og det er jo heller ikke, fordi jeg ser på folk i en kørestol som mindre værd, men, men, men jeg vil se mig selv som mindre værd, ja. fordi jeg ved, at jeg ikke vil kunne bidrage med det samme ja. som jeg kunne før. Ja. Det var øh, den tanke,
2: du har nu, ja, den,
0: ja. den symbolværdi, du får, ikke? Ja, ja, altså at man er måske man er lidt mere i vejen, når man har brug for hjælpemidler og hjælp i det hele taget, ja. at man Det der med at kunne klare sig selv det tillægger jeg helt enormt meget værdi og det må være sådan det må være et et vilkår for at at kunne overleve i det her samfund vi har det er at man kan klare sig selv uden hjælp og Og det kan man så lige pludselig
2: Og det er jo en kultur vi har det er nogle idéer om hvordan vi skal tænke om os selv som nyttige mennesker at man skal kunne klare sig selv I virkeligheden er det jo noget hvor man kan sige, at ingen mennesker kan klare sig uden andre mennesker. Men det er, det er noget, vi er flasket op med, at vi skal kunne på en eller anden måde. Så det er også noget med, at man skal kigge ind i, hvad er det egentlig, jeg er som menneske? Hvad er det, jeg så kan. Hvad er det, der ikke ændres, fordi jeg sidder i en kørestol. Det kan godt være, at der er nogle ting, der ændres. Men hvad er det, jeg fortsat kan? Altså få fokus på også, både ens muligheder, men også hvor. Hvor man bidrager og er lige så meget, og øh, øh, er mere på nogle måde og mindre på nogle andre måder, hvis man overhovedet kan, kan tale om mere eller mindre, ikke?
0: Mm.
2: hvilket jeg ikke synes, man kan. Nej.
0: Nej, og det synes jeg jo netop heller ikke. Altså, alle dem, jeg har mødt nu, som, som har brug for hjælpemidler, det jo, jeg tænker jo ikke på nogen som helst måde, at de er mindre værd som mm. mennesker. Yeah. Jeg tænker bare, at, at de har brug for noget hjælp. Yeah jeg ved ikke hvorfor, at den opfattelse er så meget anderledes, når det er mig selv, der handler om, at det ikke er i orden, Ine. Du har ikke brug for hjælp. Jeg ved ikke hvorfor det, det er okay for andre, men det er ikke okay for mig selv. Eller?
2: Jeg tror, det er sådan rigtig mange har det. Altså det er sådan lidt et, vi vil, gerne vi vil gerne give hjælp. Det giver os, de fleste af os, noget at hjælpe andre. Men det at modtage det selv kan være enormt svært. For rigtig mange af de mennesker jeg snakker med Der det at bede om hjælp er et virkelig stort tema Fordi det er tre må jeg få hjælp Det er meget få ord eller kan du hjælpe mig Men det at jeg skulle sige dem strider mod en hel masse Af deres selvoplevelse, selvforståelse Men det kan også bare give dem meget, hvis man kan det Fordi så kan det være at man kan spare kræfterne til noget som er mere vigtigt Eller man faktisk kan nogle ting der er vigtige Og hvis man kan vende den til at sige, jamen, jeg vil jo gerne som menneske faktisk hjælpe andre, så er der også en vis sandsynlighed for, at andre mennesker faktisk gerne vil hjælpe en, uden at de kigger på en med andre øjne. Hele tiden får jeg små reminder om, at jeg er syg.
0: Hvis jeg et øjeblik skulle have glemt det, så er der pludselig en ny besked fra min læge i e-boksen. En person i kørestol i supermarkedet. En trappe, som før havde taget mig få sekunder at bestige, men som jeg nu skal afsætte flere minutter til. Og det irriterer mig, at det irriterer mig. Hvorfor kan jeg ikke bare komme videre? Jeg er jo ikke død for fanden. Og jeg ved heller ikke, hvorfor det er, jeg bliver ved med at synes, jeg skal have styr på det hele lige nu. Men det er 12 pin i mit hoved.
4: Det er, fordi du gerne vil demonstrere for dig selv, at det Det kan jeg godt finde ud af, ja. det her. jeg. tror også lige, du må tage lidt roligt, og så, så skal du nok demonstrere det for dig selv. Down the road.
0: Det er rigtig svært sådan at leve i øjeblikket lige nu Altså fordi yeah. jeg er ved med at tænke på Nå men på et eller andet tidspunkt Så bliver det godt mm. Og tænk en gang når det hele er normalt igen
4: Men det kan du ikke nu og det Nej, er, men det
0: bliver ved med at tænke
4: Ja, men det er jo noget med at bebejde det sår Og bebejde det chok Det er og at, at lade det gøre rundt lige nu Ja Du men... kan ikke bare sige Well, om en, om en måned så har jeg ikke sådan her Så nu kan jeg ikke være trist længere man skal græde, når man er trist, og man skal give sig selv lov til det.
0: Ja, for der er tidspunkter, hvor jeg har lyst til at græde over det. Men jeg tænker også bare, hvis jeg sgu græde den mængde, der svarer til, hvor ked af det er, jeg er over det? Så vil jeg aldrig stoppe igen. Nej. Det det duer jo
4: heller ikke. Nej, men du kommer til at stoppe med at græder over det på et tidspunkt. Åh, mm. oh, ja. Du er sej, mine, Det er du. Synes du det? Ja, det synes jeg, du er. Du er det, det er min en mundfuld at gå igennem det her. Altså, <laughs> så...
0: Det er mig glad for, du kan se. Jeg er glad for, du er
4: her. Det <laughs> lige min måde, da. Jeg er ret tit her.
0: Kommer du her tit?
4: Ja, det kan jeg faktisk.
0: <laughs> Katastrofetankerne står i kø, og jeg får ikke tænkt det ene frygtelige fremtidsscenarie færdigt, før det næste melder sig på banen. Det holder mig vågen om natten, og det sidder som en smertefuld klump i halsen hele tiden. En tur i supermarkedet kan føles som en jagt, hvor det er mig, der er byttedyret.
2: Vores nervesystem bliver styret af, hvad der sker med os. Og og når man fx får sådan en chokmeddelelse, så kan det aktivere en hel masse Frygt og nu frygt- og flugtcentre op i hjernen, og der kan komme enorme mængder af stresshormoner og mange vil opleve, at de ligesom trækker været helt overfladisk, helt op i toppen af brystkassen. Og når man gør det, så aktiverer man faktisk de her øh, frygtcentre i hjernen, og, og kampcentre. Og når man er bange og frygtsomt, så ser man simpelthen verden med andre øjne, og hjernen ved ikke, at der ikke står en tiger ved at overfalde Den ved ikke, at det er en besked, du har fået, som du skal til at forholde dig til noget, der er flyttet ind i din krop, som, hvor den egentlig ikke har så meget at gøre. Men det er naturligt at reagere sådan på en, en så svær besked. Og noget af det, man kan gøre for ligesom at få ro på igen, det er at aktivere de dybe vejrtrækninger. For når man gør det, at få vejrtrækningen helt ned ad, i bunden af, af lungerne, jamen så aktiverer man nogle centre op i hjernen, der... Der er beroligere en, der fortæller hjernen og dermed en selv, at der er fred og ingen fare, og du behøves ikke at reagere eller tro, du skal flygte eller være i kriseberedskab. Så det her med værttrækningen kan være et helt genialt og ganske simpelt trick at få hånd om. men kan faktisk være enormt svært at få øje på, når man står der, fordi det er det andet, der automatisk sker. Det er jo ikke magi, men det kan måske hjælpe en lille smule.
4: Jeg ved ikke lige, hvad der vil virke. Med måske et change of scenery eller noget. Jeg ved ikke, om sådan noget er godt. Men nu har du også været i den her lejlighed nogle dage. Ikke? Ja. Jeg føler den meget rutin. Altså, der kan være, at vi skulle tage lidt ud i verden inden de dage her. Mm. Altså hvis du vil. Det vil jeg vil. Ik- ja. ikke noget. Du... Det er
0: som om, ja. at når vi, når vi går rundt eller er et andet sted, så ja. det er det som om det forsvinder lidt, det hele.
4: Ja, jeg det
0: kan godt være, at vi skal finde på et eller andet, og lige være lidt væk.
4: Vi kan tage op på vestkysten, hvor det er selvfølgelig er blæsende og voldsomt.
0: Det kunne være fedt at blive blæst lidt igennem. Ja, ja.
4: Tag et vinterbad.
0: Et vinterbad? Åh, <laughs> oh, det kunne være godt.
4: Nej, det siger du nu. Det tror jeg ikke, det vil sige, når du var derude.
0: Jeg lige så til at prøve hvad så for at føle mig levende lige nu. 2. januar 2020. Siden midten af december har jeg ikke trukket vejret helt ned i lungerne. Jeg føler, jeg er ved at blive kvalt, og mine tanker er uklare, og min lunde er kort. Men i dag tog jeg en dyb indånding. Den skulle presses derned af en kraftig vind på råbjer mile, Og alt er ikke godt igen, men det er nemmere, og jeg har fået noget tilbage, som jeg havde mistet. Forhåbentlig får jeg aldrig brug for hjælp til at gå af hverken en stok eller en kørestol. Og hvis jeg en dag kommer dertil, så håber jeg, at jeg har lært at se det som det hjælpemiddel, det jo egentlig er. Menneskelig rose er et kast med terninger, hver gang den angriber hjernen. Og der er én ting, som er værre end at sidde i kørestol. I hvert fald i min verden. og miste sproget og stemmen, og med det min mulighed for at arbejde. Det skal det handle om i næste og sidste afsnit af pletter i min hjerne, som du finder i appen DR Lyd. Jeg hedder Mine Surballe. Min redaktør er Mette Willumsen. Tak til Anders Kolbo for at fortælle sin historie. Gå på
4: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.